0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是
1: 左仓未央
0: 。<笑>我们每周都换一个新的主播，<笑>这是我们《仙境之桥》的新一期节目。嗯嗯，
1: 嗯这次我跟酸奶好像不在一个次元空间里啊。嗯
0: 嗯，就不管是地理位置还是啥，都不在、嗯呃，就是还是今天讲的这个东西，这个动漫都不在一个次元空间里。
1: 那先给大家介绍一下你在哪儿吧。<笑>嗯
0: ，我现在在云南，在昆明旁边的一个特别特别美的地方。然后这个地方就是美到，就是我不想让任何一个人知道
1: ，除了我们的听众，对吧？对
0: 。然后，嗯，真的很推荐大家，就是有机会可以过来玩一下。这个地方叫抚仙湖，就是距昆明大概一个多小时，不到两个小时的车程吧，就特别美，就是，嗯、呃，特别像，特别像瑞士，特别像国外。嗯。然后它虽然是一个湖，但是。其实你看上去就特别像海，然后你就可以躺在海边上，然后装作自己在马尔代夫，然后你忘了，<笑>然后周周围有山，然后你往湖心多走一走呢，就觉得自己去了瑞士，反正是特别特别好、特别美的一个地方。然后希望大家一定要保守这个秘密，自己来就可以了
1: 。<笑>可以，我当没听见。然后现在也是为了自己另外一个节目，我们另外一个节目到处走走，然后现在实地去取材。<笑>录节目成本太高
0: 了。哎，说的就简直投身了这个播客的事业，投入了太多了
1: 。对，我们付出了很多。嗯嗯
0: 嗯
1: ，今天给大家介绍的一部作品呢，是一部沙雕类型的日常校园搞笑恋爱漫画。嗯，然后名字叫《月刊少女野崎君》。先给大家介绍一下这部动漫的背景吧。然后它是呃春泉，然后在二零一一年你在漫画网站上连载的一个四格类型的漫画，然后每个月大概连载两两回，就是双周更。然后二零一四年的时候呢，也呃上线了动画版的作品。然后当年应该算是最佳日常搞笑类呃动漫的冠军作品吧。嗯，是一二一四， 14, 因为一四年。当时出了很多比较有名的呃动画，然后反正我觉着，嗯，月刊还挺厉害的，就印象，给我来说印象比较深刻，嗯。
0: 嗯，所以这这这个这个漫画可以就不当恋爱番看，就当搞笑番看，对吧
1: ？对，它其实就是包着校园恋爱外皮的一个沙雕搞笑,<笑>搞笑番，对，就是完全不按套路出牌啊！嗯、你想在里面看到一些呃甜蜜的狗粮，基本上基本上是没有，嗯，就是在女女主的歪歪的内容里面会有，但是实际是没有发生过，嗯、对。
0: 所以是，所以对单身。的朋友们是特别友好的，对吧？对对<笑>对，所以<笑>单身的朋友们也可以看一下
1: <笑>这部片子。还有一别名，就类似于说那个我们为什么都是单身？
0: 凭<笑><笑>实力单,单身，对吗？<笑>对
1: ，凭实力单身，十八年单身汉如何养成？<笑>对。然后这部作品特别有、嗯、特别有意思的地方，就是他在呃角色的性格塑造上，然后。嗯，其实还是很鲜明的，就是它里面的每一个主主要人物，然后他的个性和他的身份，还有他的整个整个的外形，其实我觉得都是一个特别拧巴的状态，就是你会觉得这个人，这个这这个作、这个、作品和这里面的每一个人物都有一种萌萌的错位感，就非常违和，对，但是你看上去还挺萌的。嗯、哦，然后当时这部动画作品也吸引了除了呃动漫爱好者以外，还有一大批呃日常不太看那个日本动漫的这些观众朋友们也看，也被这部作品吸引了，因为它门槛其实还挺低的，对，就是很轻松容易上手，然后看的时候基本上就是每一集都笑出声儿，嗯，反正我会笑出声儿啊，嗯嗯
0: ，其实呢，就是我看过这个这个这个动漫。
1: 啊，这么小众，哎，也不算小众，<是>这么不大众的作品，你居然都看过，太不符合你的设定了
0: 但。但是我就只看了一集，然后我就没看下去。
1: 你的实力劝退了是吗
0: ？但也不是劝退吧，就我觉得可能，可能他可能作者的笑点不在我的笑点上
1: ，没长在你、就是、我觉得你是没摆好正确的姿势看，你知道吗？我是坐着看的，我,<笑>我应该
0: 躺着看对吗？
1: 对对对，你得躺，你得边喝水边看，<笑>嗯
0: ，对，然后这样你的电
1: 脑可能就保不住了，嗯、然后你会对他印象深刻
0: ，对，所以趁这个机会重新让你再帮我打开一下这
1: 部动漫，嗯，对。呃嗯，我先给先我先给大家介绍一下这部作品的主要人物吧。然后，因为那个整个的故事也围绕着男主角和女主角一些误会产生的。然后先科普一下啊，就是为什么这部片子叫《这部为什么这这个作品叫《月刊少女野崎君》？呃，它其实是讲的是呃，男主人公叫野崎梅太郎，野崎是他的姓、嗯、啊。然后呢，他虽然是一个呃男高中生。然后，但是他其实隐性的属性是一个人气的少女漫画家。
0: 哇，他是一个男高中生，<笑>还是个少女漫画家？对，他
1: 的外形你看上去绝对不会联想到他是一个少女漫画家，就是大概应该有一米九几的个头。对，确实想不到。嗯、哎，对外形都特别冷酷，然后嗯，也是那种呃国字、呃、算是国字脸嘛，反正就是呆呆的。是国字脸，<笑>是的。<笑>看着好像这个有点迟呃迟钝的那种感觉。
0: 对他们这个身高的人，好像长得都是国字脸
1: ，面无表情，反正啊，就反正看上、嗯、外表看上去比较冷酷，然后可能有点不近人情，就是看上去嗯不太好接近的这种人。但是没想到他其实啊、呃、隐性的自己的另外一个副业的身份是一个人气少女的漫画家，然后他是以啊梦野孝子为笔名，在月刊少女罗曼史这个杂志上，然后连载的一部《恋爱吧》，就这部作品叫《恋爱吧
0: 》这样的一个
1: 少女漫。嗯啊、嗯，然后特别在故事里面的故事特别火，就是这个漫画里面的这部漫画特别火，还真<笑>是套了多少个、啊？就是我在看看漫画里面人物在画漫画，大概是这么一个旋转的逻辑。
0: 嗯，但我想问，这个野崎梅太郎他自己本身有女
1: 朋友吗？他
0: 是一个恋爱高手吗
1: ？呃、嗯，他当然不是了。就是、他如果嗯是恋爱高手的话，嗯、就不会发生我们这个接下来的这些故事了
0: 。但是，那他怎么会画出就是人气少女漫画呢？
1: 凭想象吧，凭对生活的观察和对作品的精心投入，就是他把日常生活当中呃联想到的那些桥段和梗，还有他呃善于有一双善于发现美的眼睛，把这些结合起来<笑>融汇在他的作品里面。
0: 我记得他的眼睛好像不是很大
1: 、啊，像那个张继科一样，其实就是他那个眼睛只有一条缝看时间
0: 对<笑>对，哎，那他的观察生活还挺仔细的，但是他会把这些，就他会跟女主谈恋爱，对吗？他会把他写在漫画里的这些桥段对女主用吗？他一
1: 开始没用上，是女主想方设法的给他用。这就我们说到说到我们这个女生那个女主人公了，女主人公叫佐仓千代啊，嗯、就是刚才我我冠自己的那个姓嗯，嗯然后呃佐仓千代她这个小姑娘特别可爱，然后身高只有一米四五，所以这两个人搭在一起是一个呃，我不觉得是最萌，身高差，人差距有点过多了，差五十厘米，缺一半了都快。
0: 你记得以前我们学校里面也有这样的一对组合，
1: 我我记得我记得当时我那个另外一个闺蜜就说这撅一半了还没够着呢，<笑>嗯
0: ，这个确实不太就是如果大家真的能看到这个实际的话，确实
1: 可能没有什么猛感。都<笑>但是挺可爱的，然后但是那个千代在作品里特别可爱，嗯、然后橘黄色的头发，然后左右两侧各扎着一个那个红色绸缎上面带白色点点的那种大的蝴蝶结啊，然后眼睛也不灵不灵的，然后小圆脸啊，反正我就觉得特别可爱，然后好多人，嗯，反正嗯，很很多男生也都很喜欢了，女生也比较喜欢。嗯啊、嗯，然后千代跟野崎君是跟野崎是同校的同学，然后他呢，因为呃，在有一次开学在开学的时候，呃，在校园当中，嗯，无意当中被野崎从空中。抱住了一那么一下，呵呵他在翻翻越那个对翻越校园围栏的时候，校园大门的时候，然后被秦军从从下往上，然后抱住了腰，就那个片段，然后对他就一见钟情了啊，所以他就一直在单恋野琪这个人，嗯，然后这个故事待会儿我我讲一下第一集啊，就是这个是我们那个小小小小女主，然后她性格就是属于那种特别亲切友善，然后对待别人也特别真诚啊，然后自己内心呢。嗯，应该也是一个脑洞比较大，然后日常的吐槽能力都很强的这样的一个脑补型选手。就这个片子的大部分的槽点和笑点，呃，反正有百分之八十吧，都是靠千代自己吐槽和脑补形成的。
0: 所以其实这这这部片子里面可能没有男主，只有千代自己一个女主就可以了，对
1: 吗？那不行，那不行，男主得是充当工具，他得充当那个恋爱的目标的对象<笑>啊。然后当时那个动画，呃，上映的时候，就是千代的各种演绎的表情包也特别火，嗯，就网络上流传着好多，嗯、你可能无意当中也会看到过，嗯，一个橘黄色的头发带着两个大蝴蝶结的小姑娘，嗯。<对>嗯嗯，然后呃，他们俩的当时的呃，这整个这个剧情开始的情节就是从我们故事的第一集开始的。然后我大概给大家讲一下啊，嗯，一开始呢就讲千代呃想跟单恋的这个野崎想去告白，嗯，一上来就上告白戏了，特特别特别带劲
0: ，<笑>直奔主题
1: 。对，然后他先是去洗手间先洗了个手，然后洗了一把脸，然后给自己。加油鼓气儿啊！然后哎呀，我一定行啊！给自己在那儿说了半天，练练对着镜子练习了半天，然后就去到教室里，然后看见野崎君自己一个人，然后呃，夕阳西下，然后有阳光照射在他的脸上，然后他回眸望着他，就那一幕，那一幕渲染的很美好了，嗯。然后千代鼓起勇气，冲着野崎君说了一句：“我我是你的粉丝。”<笑>就是他不太好意思嘛，但是他其实也嗯婉、嗯、转、呃、地表达了自己是对他特别嗯崇拜、特别崇敬的这样一种感情。然后现在说完这句话以后，整个空气就凝固了。然后他自己内心还想呢，呃，好像没说完，我是不是得再继续说一句那个请和我交往吧？就是这样比较直接的话。然后他就自己酝酿半天，因为下面这句话可能嗯。比较比较难说出口，然后在当他马上就要说出来的一瞬间，然后突然野崎给他递了一个自己的签名儿。
0: <笑>野崎自己的签名是吗？对
1: 对对，就因为他不是一个漫画家嘛，他以为他那个千代是他那个漫画家的粉丝，所以他就给他，嗯、我不知道从可能哆啦 A 梦的口袋里拿出来一个签名版。然后给他写上了兔千代。他不会自己浑身就是就是随身就带着他的那些，可能是得、那个、<笑>带着那个兔签的<笑>对签名板和签名笔，呃，兔左仓啊，对，那时候他还没叫那个千代呃他的名字呢，嗯、然后兔左仓，然后自己是那个。嗯啊！梦野孝子那个漫画家，然后都给他了，然后，然后现在拿着那个签名就懵逼了，怎么办？然后不知道现在发生了什么，然后，但是我一定得把我的这个心情表现出来嘛。然后现在我觉得也是一个非常勇敢的小女孩，嗯、然后赶紧又补了一句说：“呃，我希望能跟你永远在一起。”我觉得这已经说得很直接了。嗯，然后那个，然后一起想了一下，嗯、呃，这是什么意思呢？那你就来我家吧。然后当时看的时候，他说这这么直接吗？然后，然后现在自己内心也吐槽了，说的是那个好好轻浮。哈哈哈对，<福>但是对，但是画面一转，就马上出现，出现千代坐在那个坐在野崎他们家里了，就是已经去到他们家了。嗯、然后，当时我就记得看的是、嗯、看动画的时候，然后好多弹幕在说，嗯、嘴上说着轻浮，但是身体已经非常诚实的去了。<笑>然后，但是，<笑>但是，嗯、呃，然后千代其实内心也是这么想的，就是他后来回过神来以后，也在想，就是。就不受身体不受自己控制，不知道为什么就下个，嗯嗯、因为那时候已经放学了，然后就跟着野崎走回到他们家了。嗯、然后那怎么办？接下来应该发生什么？就是这这个、嗯、我们这进程是不是有点太快了？然后刚开始就特别紧张，怎么办？怎么办？然后就不是手足无措的时候，然后突然那个野崎就拿出来了好多画原画画稿，就是漫画的那个草稿纸，然后上面都是他、嗯、那个野崎自己画好了的那种分镜。漫画的那个画稿，然后跟那个千代说，请你把里面的这些呃标注有记号的地方涂黑。<笑>就就你知道画漫画有一个环节是那个就是把画面里一些黑白分明的地方，就是黑色的地方，然后去做一些背景的涂黑，是专门是助手干的这些事儿、嗯嗯嗯
0: 。所以那个。野崎就是理解的永远在一起是以这样
1: 的方式问，远对对对，然后然后千代就，呃，也是属于大脑空白的状态，然后就本能的，就是把那些那一一叠漫画的原稿都按要求把它涂黑了之后，然后离开野崎的房间，然后才、啊、才知道他原来是漫画家。就是他才从他那个呃迷茫和石化的状态中出来，然后、oh. 然后雨琦在在想啊，你不知道，你就把我这些工作都已经做完了，你是太好用了<笑>这个工具人，工具人是弹幕和我说的， uh.
0: <笑>所以男女主互为彼此的工具人
1: ，呃对对对对对,对，男主可能是女主女主脑内的幻想对象吧。嗯，然后反正是、嗯、是在千代，嗯、呃，完全脑内空白和不知实际状况的情况下，然后帮他完成了这个漫画助理的这个工作。然后回到家以后，然后查了一下自己每天每个月买的那个漫画连载的书，才发现这个原来野崎君就是啊、呃、那个孝子那个知名的女性漫画作者。嗯，所以他是不是就更喜欢野崎了？他应该还挺喜欢的，我觉得这应该算是个加分项吧，嗯、起码是画少女漫画啊。嗯、就当然那个时候，嗯，我们的千代小朋友还不知道野崎君是内心是一个什么样的钢铁钢筋直男，钢
0: 筋
1: 直男。对，所以嗯，那会儿如果只知道他是一个画漫画的少女漫画家，应该还挺给他加分的。对，嗯嗯对。但是，但是他边看着那个漫画，然后就边去。对照着日常接触野崎君野野崎去展现出来的那些性格特点，他就觉着还挺疑惑的。就比方说，呃，野崎在描绘自己的笔下的漫画世界的时候，是那种，呃，特别擅长把少女那种纤纤细的内心描绘的淋漓尽致，然后其实就被很多他的作者、他的读者称为是少女心的代言人。但是其实现实世界当中呢，他是那种表情特别冷漠，然后对感情迟钝，然后说话也非常直接。就比方说，嗯，他们班突然出现了一只蟑螂，然后别的男生都抱作一团，然后说啊，太可怕了，怎么有这么大只的蟑螂？然后有人就说，那快去，快有人把它拍死。然后另外第三个人就说，这种时刻怎么会有人敢把它拍死呢？一定是特别迟钝的人才会去。然后结果野气就去把蟑螂拍死了。<笑>面无表情，对，然后，对，然后这个时候又又去对比他以前的那个漫画作品里面，然后就是少女可能捧着那个心上人送来的那些呃定情信物，然后内心都是充满粉红色的气泡，然后那个环境渲染得非常呃非常优雅，然后非常梦幻，然后现实当中这边，然后野崎可能就当着好多同班同学的面，然后指着另外一个女生说，呃，你的。内衣透出来了，建议你还是穿一个外套比较好。<笑>然后，然后被说的那女生都崩溃了，说你为什么不能私下跟我说呢？因为要把他说出来
0: 。哎，这个太直男了。哎，这但真的还挺好奇的，他是怎么能写出少女漫画的？嗯嗯
1: ，
0: 嗯可能就是他把
1: ，<该>我觉得他他就是把内心，他把他的精力应该全都投入在他的作品里了、嗯。嗯嗯。反正挺后面的故事都，嗯，能验证这一点，就是他跟那个千代在交往的过程中，不是那个交往啊，就是日常接触的过程中，他其实永远
0: 在一起画漫画
1: 的过程中，对对对他真的把千代当成工具人。<笑>就比方说，千代会给他建议，就是就他们俩经常会讨论作品里的一些情节，比方说啊、呃，他作品里啊，他笔下的男主和女主，呃，放学回家。因为他们那个故事也是基于学校校园里发生的，比如他们俩放学回家，如果嗯整个这个路上能够谈情说爱，就是整个那个气氛浪漫一点呢，他们就会设计让男男主骑着自行车，然后女主坐在自行车后座上，然后两个人就可能拉着一脚，慢慢的骑车、呃，缓缓的回家。然后这个是千代构思出来的桥段啊，然后这个时候野崎就会，呃。反驳他，就说：“嗯，现在骑车带人呢，已经违反了我们道路交通法了，所以这个环节我们不能画在漫画里，还挺现实的，嗯
0: ，还挺注意引导的
1: 。呃、啊，对对对，就是，就是他会，他会，他会跟那个，他会跟千代说，呃，现实当中我们这些法律法规要求的东西，我在漫画当中如果画出来比较违和的这种事情的话，会被读者吐吐槽的。”这还挺符合现实设定的啊，嗯嗯嗯，然后所以他们，所以第二天野崎就邀请千代一起来体验骑车放学回家的这个美好浪漫的桥段，然后他就主动约了千代说放学咱们俩一起回家，然后千代内心是属于那种砰，礼花爆炸的状态，你知道吗？就是自己喜欢的男生约自己一起回家，那个时候他并不知道，呃，野崎是为了要嗯。为了他的作品取材，对，然后他就说，哎呀，那要不然我骑车带你啊，我们可以，我们两个人来来增进一下感情，对吧？然后我们来体验一下，嗯、对，然后现在脑内就幻想出我们之。之后一块骑车回家是一个什么样的状态？然后有可能呢是野骑军在前面骑着，然后我侧坐在那个背后的那个座位上，然后徐徐的微风吹动着啊，嗯、我们特别浪漫这样的桥段。然后或者呢，就是我来个急
0: 转弯的时候还得抱住腰，
1: <笑>对。或者我正坐着，我这样就能那个轻轻的搭在他的那个腰间，然后可能还抓住他的那个衣服的衣角，对。然后他，嗯、然后现在还想到说，哎、啊，万一他是那种。呃，那个自行车没有后座，我就站在他那个后轮两侧的那个脚踏板那个有多出来一点的那个位置，然后这样我的手就可以搭在他的肩膀上，嗯,嗯,嗯，也是一个非常梦幻、非常美好的
0: 设定。嗯，就是不太安全。对,对,对,对,对<笑>
1: 然后结果、啊、他们走到了自行车棚，然后也奇搬出来一辆公园里那种环湖骑的那种双人的自行车。就，然后整个现在的那个表情就是属于，他的下眼袋已经能落到地平线上了那种，就是、啊、完全无语和实话，然后怎么办呢？就是，然后野崎说这个是我能找到的，就是两个人能一起互动、一起参与，然后又能够借助自行车，然后一起放学回家这一个。可能是一个非常厉害的道具，就自己内心还美滋滋、<笑>美滋滋的，嗯，特别骄傲。对，然后他们说，那咱俩试试吧。啊，他们就上去骑。他说怎么办呢？就野骑骑，野骑骑在前面，然后千代在后面。然后因为野骑个特高啊，然后所以那个是、啊、
0: 对，他俩没法那什么吧？对,对他那腿特
1: 别长，上然后蹬一下，嗯、然后就走走走往前转。然后千代那腿都跟不上了，最后我都特别累。然后野骑说，那这样那个。你你别在后面蹬了，你就在后面坐着，然后然后那画面就是野鸡在前面疯狂的骑，然后前奶在后面坐着，然后把腿放在那个空的地方，然后那底下那脚蹬子自己飞快飞轮一样转，然后内心觉得，哎，实在太有罪恶感了，要不然我还是跟你一起蹬吧。嗯，嗯
0: 哎，我想问就是这个。骑自行车、双人自行车回家的、放学回家的这个桥段被用在他自己的那个漫画里面
1: 了。没有没有，这个<笑>我觉得如果真的放在他那个漫画里头，应该就没人看了。他那个<笑>这个对他自己设计的这个桥段，就是属于在他们的现实世界里头，这件这些事情都非常的荒诞，然后非常的不真实，嗯、然后有各种。嗯嗯就刚才我们说的那种错位的感觉，然后，但是在野崎笔下的那个漫画故事里面，嗯、那真的是，呃，最正统、最纯情的那种少女恋爱的漫画的那种感觉。嗯
0: 、呃，所以他就是拿那个、嗯、拿那个千代当试错试错包。对对对，排除排除
1: 掉错误答案。对，然后当时剧情里面其实还有。呃，类似于他带着千代去逛街，然后千代误以为是他们一块儿去约会，嗯、然后当时野崎还说那个想让千代帮忙试穿一些水手服啊，然后还有一些就是奇奇怪怪,怪的衣服，就也挺奇怪的。就是如果一个男生邀请女生就<笑>去买衣服，让他换穿这种奇怪的服装，我觉得也挺尴尬的。嗯，还是还是因为太直男
0: 了。嗯，哎，他们除了。这个逛街，呃，骑自行车，还做了什么别的事吗？<笑>就是那种，就是想想就日常生活里最常见的，比如说，呃，放学了，然后突然下雨了，他俩要一块儿回家。<笑>
1: 对，有一个那个沙雕搞笑镜头的，套<笑>一般都有那种那个沙雕搞笑镜头套不实的那个经典场景。<笑>就他们这故事里面有一个下雨的场景，能绝对能排到前十名。就是我觉得各大 UP 主都可<笑>可都。肯定会把这个情节放在这个 list 里面，嗯嗯、就是当时有一天，就是他们学校下雨了，然后千代在学校门口躲雨，然后自己没带伞，然后这个时候突然野崎就下呃下楼了，然后看见千代了，就跟他说你为什么没走啊？然后千代就说哎呀。哎，呀，我怎么这么笨呢？今天明明说那个天气预报降水概率百分之百，然后我却没带伞。我全学校应该只有我这个笨蛋没带伞了吧？应该就是这种小姑娘特别可爱的撒一个娇，嗯、然后野崎君说、嗯、没事我也没带呀。<笑>咱们是笨蛋二人组，
0: <笑>自己还组起组合来了
1: 。对，就是野崎每次接的话都能让千代特别想把之前说的话收回来，不知道怎么再往下接。<笑><笑>太考验现在的情商了，我觉得跟这样的人接触。对，然后继续讲啊，就是不是下还下雨吗？那怎么办呢？然后野崎就想到说，他在自己的那个漫画情节里头经常会设计这样的桥段，就类似于男主人公可以把那个西服呃拿下来，然后就是遮在自己的头上，拿两只手给顶起来，不是有一个大概能有一个三角那样的一个空间，然后让女生就可以离自己近一点，然后能在这个包围圈里头，然后一起往前走嘛。嗯，然后但是呢，他们就这样实际试验了一下，发现，哎呀，这样会把自己的书包淋湿，就是就是你会发现理想非常美好，然后实操下来有很多困难，然后他们就试验了好半天，然后也也也级别比较高嘛，然后后来他就想说，嗯、哎，那我把我的书包挎在我的肩膀上，嗯，然后我再把我的。呃，西服顶在头上，就等于说他把自己的肩膀、啊、缩起来，然后直接把那个西服领子往上提，嗯、就能盖上自己的头，然后整个人就像那个罗锅一样勾起来，然后这样他的前方就会空下来一个区域，然后让、嗯、让千代。在他的前面，然后缩在，就跟那个企企鹅妈妈和企鹅宝宝一样
0: ， <No. S 1> <笑>就类似于前面有一
1: 个袋子，然后就裹着他，然后说，哎，那咱们这样去，去，去跑到那个，就是外面车站或者什么。然后这俩人哇，就往前跑。然后，但是因为雨下太大了，没跑一半呢，哇，又跑回来了，就全身都湿了。唉，嗯，现实很，现实很骨感。但是这俩也得回家呢，然后正好他们遇上了一个呃，这个故事当中另外一个呃配角的女生，然后给他们递了一把伞，但是只有一把。然后这个时候千代就还挺开心的，就觉得终于有那种雨雨雨中散步，然后能跟自己的心上人、自己喜欢的人共撑一把雨伞这样的桥段发生了。然后这两个人就牵着,着，嗯、<笑>就是撑着这把。雨伞往回走，但是因为刚才咱们也说了，这两个人的身高呢，实在差的太远了，所以到底是谁拿着伞呢？就一开始呢是先是佐仓拿着伞啊、嗯，为什么让小女孩拿伞这个问题我们暂时不议啊，就是佐仓佐仓拿着伞，因为太因为野崎太高了，他举起来以后，然后只要一说话或者一动作，然后那个野崎的头就会被扎到那个伞里，就嗯，然后所以他就换了一只。他们俩就换过来，然后让那个野崎让男生拿着伞，嗯、哦，然后，呃，野崎当时刚开始拿着伞的时候没什么问题，然后整个他们两个人的气氛呢也非常美好，然后但是后来野崎就心想说，哎呀，就是自己的故事里有这么一个桥段，就是男生呢为了呃不让女生淋湿，然后就会把伞稍微微的往。女生的这一侧轻靠一点，倾、就、斜、是，<洗>对，倾斜、嗯、一点，然后这样的话，就是两个人到家，就是正常的漫画故事里是两个人到家，女生会发现啊、呃，男生另一侧的肩膀，就如果女生站在男生左边的话，他右侧的肩膀就会湿了，就会全湿，嗯，然后但是女生身上没有一滴水，就会觉得哎呀，这个男生是为了保护我，嗯、然后特别感动，然后当时叶奇君的脑子里就过了这个画面片段，然后就轻轻的把雨伞往。应个千代那一侧倾、嗯、倒了一些，但是现实当中呢，因为千代跟野崎君那个时候不是在谈恋爱的状态，所以他们俩中间的中间是有一定距离的，就没靠的那么近，然后导致这一倾就把伞上所有的水全都倒到千代脑袋上了，迎<小>面浇来。然后当时现在被脑袋顶上被浇着那个瀑布的时候，就心想说：“你快把它拿平行吗？不要再做这些无谓的举动了。不知道你在想什么
0: 。”哎，我特别想知道，千在以后还想不想再跟他一起放学回家了
1: ？还挺想的。我觉得真的，我跟你说，这真的是真爱了。就是如果能遭遇这样一次又一次的重击，然后还能继续这么喜欢这个男生，真的是真爱了哦。
0: 真爱至上、
1: 嗯，嗯，真爱还
0: 有什么？还有什么其他可以被 UP 主剪进去的桥段吗
1: ？有点好笑,笑真的挺好笑的，有点上
0: 瘾，就是、有点上瘾。<笑><笑>就
1: 是如果你开弹幕看的话，然后你就会好笑乘以二<笑>。自己看的时候就是会哎觉得这个桥段特别好笑，嗯、然后看着那些弹幕，因为好多人弹幕它其实也没有什么实际的内容，然后就会在搞笑的地方，然后打好多那种鹅鹅鹅鹅鹅，然后你看着你<笑>看,看着那个弹幕就特别想笑，就是就是我现在这种笑声对吗？对对对，就是鹅鹅鹅鹅，嗯、哎，太好笑了，太好笑了，嗯
0: ，
1: 我缓一下，我。我得笑出天际了，我都笑出画面了，哎，我得笑出频道。我我现在不在咱们这个节目里笑，我已经去隔壁特费神的节目里去笑一期
0: 。哎呀啊，我都笑累了，这刚这刚说
1: 了多久啊？我都缺氧了、啊啊，快喝口水，快喝口水，不行了，主播把自己笑死了。<笑>这个时候，如果姐夫在现场的话，就如果姐夫听见了以后，他一定内心已经是说了我二十多遍有病吧<笑>、嗯。没事，我待会儿就吐槽他。你先让他说吧。<笑>姐夫是在打游戏呢吗？对，姐夫是在打魔兽。嗯嗯
0: ，对，相信
1: 我们有一些听众肯定也是魔兽的一些老玩家，对。姐夫已经十多年魔
0: 兽玩家了、嗯，对，我亲眼见过姐夫对于这个游戏的痴迷的程度到了什么程度，<笑>就是让让佐仓未央去提前什么<笑>排队还是还是干嘛？哎、对对对，就是、
1: 因为有那个怀旧服，然后嗯嗯那个时候人特别多，所以一定要提前排队才能登录上。然后我那个时候因为疫情在家上班，嗯、然后所以就帮姐夫提早的就登录上。这样能够让他下班回来就能第一时间的进到游戏里啊！我这个才是真爱呢！我的天呐<笑>、嗯。就是我预计划过几期又可可以想聊一个那个魔兽家属的日常，对，我们会邀请一些比较嗯呃玩过魔兽或者对魔兽感情比较深的朋友们，然后大家一起来聊一聊。嗯，插播一个小序曲，对，嗯
0: ，插播一个小预告，对对对。嗯，我我我之所以知道姐夫爱痴迷游戏，是因为在这个疫情之前，还有一次我们在录节目的时候，硬生生的被姐夫打断了，就是因为要排队。哎，我跟
1: 你说
0: 这是真爱，嗯，待会儿再吐槽姐嗯，嗯嗯啊、然后我们回到那个
1: 野崎和千代。是吧？就是，呃，你刚才不是问到了说还有什么其他桥段吗？其实他每一集的那个沙雕段子都特别特别多，就是每次都是出现在野奇，嗯，可能，嗯，创意枯竭，然后脑洞枯竭的时候，他就拿千代当惊喜的那个小试验品。嘿，<笑>然后就有一天，千代特别开心啊，就是高高兴兴的，那个神清气爽的来上学，然后觉得自己美好的一天又开始了。然后走到了教室里，然后呃，准备坐下，然后开始自己自己一天的精彩的课程的时候，然后吧唧一坐，然后发现是野崎在跪，呃跪蹲在地上，然后充当一把椅子，就是也就是千代坐在他的背上了。
0: 哦， oh, 他自己装作了一把椅子。
1: 对，就是日常迷惑行为，大写的黑人问号脸。<笑><笑>然后现在现在人属于那种对，就惊恐状态，说这发到底发生了什么？然后其实野崎就是想说给千代制造这种小惊喜，然后来试探那种小女生遇到惊喜以后到底是什么真实的反应。但是千代是属于那种跳了三尺远，惊恐的眼神，然后这种这个反应可能并不是野崎想要得到的。嗯嗯嗯，然后当时那个野崎为了，嗯，跟千代表示吓到他了的这个歉意，然后就给他递了一朵小黄花、啊、那意思是说，就是对不起，刚才可能吓到你了，我其实是想把这个小礼物交给你，啊，然后现在就特别开心，就是拿到了，收下了那个花然后结果吧嗒，野崎的手掉了，就是他递给他的那个花的那只手是一个假手。就是去接那个花的时候，<笑>把他的手直接扯下来了，然后青涩整个人都崩溃了
0: 。这个人是神经病吧？哎
1: 呦，太惨了，怎么能喜欢上这样一个人？
0: <笑><笑>所以，所以野崎他在做这些所有的举动的时候，他是会特别认真仔细的观察千代的反应吗？包括他的表情、他的行为，还有他的语言，全部记录下来。然后，他把这些作为作为他自己的素材，以后，所以他才能写出那样特别细腻的少女漫画。
1: <笑>对，其实他就是想试验一下，然后遇到这种惊喜或者惊吓，然后小女生应该是什么样的反应。但是我觉得，嗯，他在千代这儿得到的反应可能都不是非常理想。<笑>
0: 但<笑>是因为他自己做的不太理想吧
1: ？<笑>对，所以他其实更多的就是主人公的原型是来自于他另外的同学，这就是我想讲的，就是这个故事当中的几个特别有意思的配角。然后刚才也讲了这个男主和女主嘛，啊，然后、嗯
0: 嗯、我记得我记得第一集里面还有一个人物，就是也是
1: 一个助手啊，对对对，那就是我们那个特别有名的小玉玉。嗯<笑>嗯，为什么叫小玉？对，就是他叫玉子柴石琴，就是他姓玉子柴。然后，所以大家都管它是那个防御的鱼那个字翻译过来，就是所以大家都管它叫小玉玉。然后它其实是野崎的一个官方搭配的一个助手，然后基本上是负责就画一些背景上面一些啊花鸟鱼虫啊，还有一些小物品的那种效果，就是网点可能是贴网点纸的，啊，反正是他的一个小助手。然后就是，嗯，他在学校园里是那种花花公子那种类型，就是长得挺帅的，然后外表看上去有点轻浮，啊，然后。可能自己觉着自己挺有范儿的，然后经常会扮演一些呃撩女生的这种动作呀，然后或者是说出一些特别轻浮的言语，但是他其实内心当中其实是一个呃对女生有恐惧的、非常非常害羞的这样的一个人物，就是蹭得累，就是傲娇，就是一个死傲娇。
0: 嗯，哎、哦，他们每一个人物都是有这样的反
1: 差的，对吗？啊，对对对，就是这一部就是嗯，男、嗯、性别之间错乱，然后性格之间错乱，然后外形之间错乱，就整个那个故事也非常错乱的这样一部作品。<笑>对，所以<是>才形成<神经 S 2> 了这段、个，这些笑点。对对对，嗯，然后小玉她就是，嗯，<笑>这个角色在故事里其实真正的是野崎君漫画女主角的原型。真的吗？对，就是因为他是一个非常，呃，非常傲娇，然后自己嗯，经常逞强，说一些呃勉为其难的话，然后但是自己说完了以后，然后会脸红，然后会不自觉的，就是漏气儿，<笑>就是因为之前可能逞强逞的太厉害了，嗯、呃，然后就以经常会说那个我才不是这样的呢，我才不是这样想的呢，就是非常傲娇的，典型的傲娇这样的属性。嗯，然后其实我对你根本就没有意思，嗯，但其实内心喜欢的人家喜欢的不得了啊，<笑>就是这样的性格的那个原型，嗯，然后嗯嗯也崎把它搬到了自己的漫画作品里的女主角的身上。嗯嗯嗯，嗯就别看那个小玉这个角色是那种长得玉树临风，然后风流倜傥那个劲儿，呃，但是他刚才大家说了，也跟大家说了，她是一个女性交流障碍者，嗯，就不太敢跟女生说话的。其实，然、啊、后她对于妹子的这些，嗯、呃，情报啊或者认知啊，都是从自己的那个呃 galgame 里面获得的，就是少女呃 AVG 类型的游戏吧，嗯，这个需要科普的比较多，嗯、就是嗯。就是类似于《心跳回忆》那样的游戏，你玩过吗
0: ？我没有玩过。<笑>那我跟你说说
1: 《心跳心跳回忆》吧，那我童年的经典呀、啊。<笑>大众软件出的，有一个就是嗯,嗯泡妞类型的电脑游戏。<笑>你是一个高中生，然后你们学校有好多好多女生，呃，跟你青梅竹马的女生叫藤崎诗织，然后是一个红色的呃、哦、红色。长发的一个小女孩，然后特别美丽、嗯、啊，然后你在上了高中之后，然后你会遇到其其他性格迥异，然后都很好看的嗯女主人公，对，然后你就会不同的路线，然后去攻略不同的女主，对，然后到最后看你最后跟谁交往，然后在一棵樱花树下跟她告白，然后跟她永远的生活在一起，大概是这样的故事，这样这样的游戏啊。你小时候就玩泡妞的游戏，<笑>对对对，就是用空有一身泡空有一身泡妞的本领，但是其实自己是个女的。嗯，现在回忆那个游戏呢，我突然想起来，我们那个时候有一个特殊的秘籍，一个攻略吧啊，嗯，我不知道大家玩过的人知不知道啊，就是因为主人公的。呃，一些设定你是都可以自己设置的嘛？比如说你姓什么叫什么，然后你出生日期是什么，就是你初始的设定都可以自己去选的。如果你把你的姓氏设定成呃，大家，名字叫一起来，然后昵称叫大众软件
0: ，
1: 然后<笑>为什么这么起？你就你开始这个游戏，这是一个隐藏攻略。你这样设定完了以后，嗯嗯、你开始这个游戏，然后你所有的数值都是满的。就是你的呃所有的文呃文学课的数值，所有的体能，然后所有的什么智力啊，什么体力全都是满值。然后你每天的工作就是睡觉，然后到周末以后就是给妹子打电话约会。如果你不通过这个秘籍，正常游戏开始的时候，你可能每一个值就是都是一个基础值，就比如说是一百。然后你用这个攻略，你所有的值都是满的，都是五百。你只要睡觉，然后去降低自己的那个呃焦虑度，还是是还是一个什么什么，就是一定要把保持一个比较低的那个数值就好了。
0: 嗯嗯。嗯嗯然后所有
1: 的妹子初始对你的好感都是满的
0: ，所以你就追一个成一
1: 个呗。嗯，正常玩的话，你每一个妹子的那个好感都是从零开始的，然后你追谁，你就专注的去攻略她就好了。啊，嗯，然后，呃，如果你用了这个秘籍，所有的妹子的，呃，好感都是满的。你遇到的一个棘手的问题就是，你周末只能约一个人出去，但是所有的人都会给你打电话哟
0: ，
1: <笑>你就面临一个选择的问题。对，然后你就会就是拒绝掉好多人，然后他们的那些好感值就会一点一点的降低，对你的那些小心心就会啪啪啪啪啪，全都碎掉一点点
0: 了。<笑>哎，那你们玩的时候，你你们你会跟别人交流吗？然后你们会去，我不知道是是不是男生玩会这样，就是会去比赛看谁最快追完所有的妹子
1: ，应<笑>应该会。但是那时候玩的太早了，可能还没有嗯，太小了，对对对，还没有论坛，嗯、然后也没有那个网站、贴吧什么的，大家在讨论，打打嗯、可能就是跟日常的朋友们，嗯、然后可能都得到庭以后的了，然后才交流了一下这样的特技，哎，太爽了。嗯、啊，你是怎么发现这个隐藏的攻略的呀？看那个、嗯、游戏书，那会儿那个杂志应该,<笑>应该是大众，就是大众软件出的吧？嗯
0: 。哦哦。<对>哦就
1: 是月刊的那种杂志
0: 。哎呦，你可真是个资深玩家，你很
1: 资深的二泉爱好者是吧
0: ？对对对，游戏还会买杂志看，感觉是好久之前就开始了的。
1: 对，那时候很早，嗯、应该是上小学还是上初中的时候。嗯嗯嗯，然
0: 后然后那个就是你跟小玉小玉玉就是从这种这个游戏里面去获取所有的对女生的了解和去怎么样撩妹子的技巧，对吗
1: ？对对，但是就是她不是从《心跳回忆》里啊，她就是从这种那个类似的、呃嗯、少女游戏里游戏里。嗯、对对对，然后我们收回来，哎。<笑>对，我们讲了小玉她那个自己呃跟女生们接触，然后经常会遇到一些 bug， 就是因为游戏里的这些玩法和你搬到现实生活中肯定肯定会有一些问题嘛啊嗯嗯，比如说你在送礼的时候，人家给你三个选项，你你选一个不行，你读个档，然后重新再选一个就过了，对吧？你但是你现实生活当中，你你。生活里头没有给你独挡的权利，对吧？你有很多<笑>对,<吧>对你的很多决定都是一次性的，就是必须一步到位。反正也出了很多 bug， 然后出了很多好玩的梗。嗯，反正小玉这个人是我们漫画呃剧中剧里漫画人女主人公的原型。嗯，然后嗯还想提还想提一个角色叫赖伟杰月啊，这个杰月是千代的一个好朋友，也、嗯、是一个女生啊，这个角色。然后她是怎么？反差的呢，<笑>就是她外表其实长得嗯还可以吧，挺好看的。然后但是性格是属于那种呃比较大姐头，嗯，比较,比较大条的人，对，神经比较大条。然后呃，看上去面相有一点点凶恶啊、呃、这样的一个女生。然后。嗯嗯，他在跟别人交谈的时候，然后他他自己对自己的认知就有一些错乱。他在跟野崎交流的时候，然后就他就会说自己是一个特别善解人意的，然后会特别注重气氛的，特别关心别人的，然后愿意听别人说话的，然后很多人都愿意来跟自己谈心的，就是这样的一个人物。就是，嗯嗯<笑>然后，但是知心大姐。对，然后但是他在呃说这段话的过程中，然后整个那个画面的背景，他是呃。踩过了别人正好在地上写字儿的那个纸，然后就边说这段话，然后、嗯嗯、然后穿过了校园当中，然后有几个那个人在拍毕业照，然后人群和照、嗯、照相机之间，就是他从人家那个中间，嗯、中间人家咔哧正拍照呢、嗯，穿过去了。对对对，然后那个两个，一个男生跟一个女生，然后相互递着送情书呢。然后他从人家中间穿过去了，然后把人家那情书<笑>那个掀开了，然后边说：“哎呀，我特别会看气氛，嗯、我特别善解人意、嗯，我特别能察言观色、啊嗯，反正特别逗，就整个人和那个情节都是乱,乱着来的。”这个太好笑了。嗯，反正他他跟那个那个现代这块也出现了好多。那个搞笑的搞笑的梗，哎，他是短头发是不是？呃，他算是中发吧，就是一个呃有点偏绿色的那个头发，然后梳了一个小揪揪
0: 。哦，他、嗯、不是那个短头发的
1: 。哦哦，是有一个短头发的，对不对？哎、对对对，这是马上要说到的，我们短发的那个鹿岛学姐，嗯、差点说错了的原因，<笑>是因为她虽然是一个女生，但是她在学校当中是被大家称为鹿岛王子的。嗯，她是一个属于，嗯，呃，人气非常高，然后个子也很高的一个女学生，但是可能有一点，呃，外形可能比较硬朗吧，比较英气，然后所以就有那个校园王子这样的外号。嗯嗯
0: 对
1: ，本来本来那个他跟那个小玉玉相刚开始相遇的时候，互相觉得对方是竞争对手，因为都是长得比较帅，然后很受女生欢迎的那种类型。嗯，但是因为小玉嗯,嗯有交流障碍呵呵，所以那个赢得校园王子这样称号，<笑>然后被各种女生追捧的，最终这个角色是落到了我们的鹿岛学姐身上。嗯嗯,嗯，然后呃跟他对手戏，跟他搭跟他搭戏的那个 CP 的那个角色是哭学长。是一个高三年级的一个一个男生，然后是他们戏剧社的社长，就是属于专业能力很强，然后学习也很好，但是他的硬性的缺点就是非常明显的一个弱势项，就是他太矮了，就可能只有一米六。对不起，对不起，我对不起所有那个个子不是特别高的男生，<笑>不是这个意思，我是说这个学长太矮了。嗯
0: <笑>、呃，那个是是是算是一个比较大的。bug，
1: 对，但是因为那个鹿岛很高，就这个女生很高，嗯、大概得有一个一米七五左右，所以就是他们俩在一起就嗯,嗯，就是有这种反差萌，对对对,对,对。但是，嗯、呃，但是鹿岛是内心当中非常喜欢这个学长的，但是自己，但是鹿岛本人是一个那个神经也非常大条，然后不知道脑子装了屎、啊、还是什么，装<笑><对>，了屎。对，就是特别逗、那个、这个这样一个角色，这个
0: ,这个不用消音吗？<笑>
1: 就是很帅，然后但就是就是可能脑子不太好使，我我词穷了，我不知道怎么形容他。然后副学长是属于呃，就是除了身高矮是弱项以外，其他都很强，嗯、呃，就是很尽忠职守，然后对待学弟学妹们也非常呃尽职尽责，然后自己的、嗯。呃，责任心也非常强，然后在学校的地位也比较高，就是因为是戏剧社的一个社长嘛。呃、嗯。啊，就性格很，性格也很，也挺好的。然后他也是野崎的一个助理，嗯，他也是帮他画一些背景，全都是因为野崎君围聚在一起的这些人
0: 。嗯、哦，这个野崎有这么多个助理<笑>对对
1: 对。<笑>然后可能因为都是喜欢看漫画的吧，然后都来帮忙
0: 。那那他们是都？涂黑吗
1: ？<笑><笑>不是，有人就比如说像千奈就是涂黑，然后可能，嗯、呃，小玉玉是负责画一些背景的那个花啊什么的，就是一些建筑啊，嗯、然后一些背景上的一些、嗯、对花鸟鱼虫刚才说，然后像这个酷学长他可能更多的是，嗯、呃，画一些特效吧。就比如冲呀，嗯嗯、然后我们背景放有一些放射线的那样的效果啊、哦嗯，然后我好喜欢你，哦嗯、然后梦幻的那个背景那些泡泡啊，就那些的背景的效果。嗯、对，嗯,嗯，反正他跟鹿岛的这对 CP 基本上也撑起了这部作品另外一半的笑点
0: 。嗯，哎、哦，那那个小玉跟谁是 CP 啊？
1: 小玉孤单的一个人，跟他的游戏。可能,可能会跟他的左手共度一生了吧？
0: <笑>哎呦，主播又开车了。哎呀，就是、嗯、那还是希望小玉也有一个完满的结局吧。嗯
1: 、对，我们祝福小玉、嗯、先克服自己的女性交流障碍这个病。嗯嗯嗯,嗯。然后非常期待那个鹿岛和学长的感情戏能够更进一步。就是学长是属于那种一在那个呃鹿岛经常犯一些白痴的行为，然后。嗯，忍无可忍的情况下，就经常会就是暴力解决掉他，就是抽他，然后或者给他打飞然后就制止住他。反正那些暴力画面也特别逗。嗯
0: ，哎、嗯，这个这个漫画现在还在连载对吗
1: ？呃，他的漫画其实一直在。刚才有最早我们也提了，他的漫画形式是那种四格类的。嗯，然后这种四格类的这种短小短片就。我觉着看时间比较长，对，就是非常轻松吧。嗯嗯嗯，入门比较门槛比较低，大家可以随时都都去看看。现在官方正版在国内的平台上有，大家可以搜一下。嗯嗯，对。然后，但是呃，动画从一四年做完第一季之后，就一直都没再出第二季。其实它的漫画内容，嗯，也比较丰富，是其实是可以出第二季的。呃，我觉着就。其实有很多弹幕，然还有很多评论，大家都在聊说为什么动画不出第二季，就非常期待。嗯，也是一个，嗯、也是因为第一季给大家留下了，呃一万分贝的欢笑声吧。嗯
0: ，<笑>
1: 对，笑出了腹肌。
0: 就是现在这个动漫里面这么多，呃，就是这种告白呀、啊、约会啊，然后搞笑的这些桥段，在生活里应该。也会有遇到过吧？你有听说过比较相相似的
1: 吗？嗯，其实，在录这期节目的时候，然后我已经采访过身边几个比较，呃，比较有特色的男生和女生吧，就看看有没有日常生活当中发生过类似的，嗯、就比方说，啊、呃，被错过的这种告白这样的情节啊、呃，就是有没有真有真实发生过的。
0: 嗯、哦，有特色的男生女生都是有反差的男生女生吗
1: ？<笑>不是，就是可能,可能经常在我们的节目当中被提起的，反正身边就认识这么几个人，来回用。哎
0: 、就是就是我们的常驻嘉宾对吧？对对对我们的隐藏嘉宾们。对对对,、
1: 嗯、对对，然后比如说那个一位不愿意透露姓名的崇某人，他他给我们提供的素材就是他之前，嗯，就是可能有有有男生想跟他。表示一些喜欢的感情的时候，就会通过投食这样的行为，就比如说从那个西边、嗯、大西边，然后到大东边，然后经历了十二环，啊、呃，走了两个多小时，然后才给他送送去一些好吃好吃的。然后他当时收到了以后，啊、嗯呃，就只只只问了人家那个在哪买的，给一下淘宝地址。哈，<笑>就然后之后再说别的，就已经沉浸在这个美味当中了，这个、就是其他都没有接收到这个信号。这
0: 是现实生活中的野崎君吧？
1: <笑><笑>对，就是就是，你就性转的野崎君，我一边一直都觉得他，就是、嗯嗯、当时他说的时候，然后别人就会觉得，嗯，你这个感情认知的天线可能就没有，就是当时没插上。嗯，嗯还有类似的什么？就是当时，呃，在《指环王》那段时间非常火的时候，然后可能也有其他的同学，然后用那种呃精灵文，就是剧我也不知道啊，剧情里面的那种文字语言，然后给他写告白的信，然后他看完那个信以后，给人纠正了好多语法，打了好多点然后退回去了。<笑><笑>然后崩溃了，我觉得可能断送了这个这个男生一辈子的这个认知
0: ，以后再也不写精灵文了
1: 。嗯，然后，呃、嗯。我之前看另外一部作品，里面有一段印象比较深刻，是啊，呃《英兰高校男子公关部》也是一个少女动漫，非常逗。哎，我听过这个名字。嗯，我们下回有机会可以再单独讲一次。就它里面那个女主人公在上初中的时候，然后被一个男生告白，然后那个男生说的是啊、呃，我会好好努力，我争取跟你上同样一个高中。啊，就是特别热血。嗯、然后女生说、嗯、好啊，加油。然<笑>后就走了。然后，<笑>然后男生就以为是被是被拒绝了。然后后来过了很多年之后，然后说起来这件事情，说哎呀，你当时这样果断拒绝了我。然后女生说啊，什么时候？我为什么拒？怎么怎么拒绝的你？然后才知道这段原来是在告白。嗯嗯，也非常逗，非常逗。
0: 哎，所以那个这个性转的这个野崎君现在的感情生活状态是什么样
1: ？挺好的，挺好的。嗯，<笑>就是可能得需要那个特别直接的表达。嗯，我觉得这个就是属于，哎、嗯嗯嗯，就是跟这种钢铁直男，我跟你说，钢筋直男一定要非常非常直给表达你想要的
0: ，非常简单粗暴的告诉他们。
1: 对，非常简单粗暴的告诉他们你的诉求和你的，嗯、呃，你的心情。对，嗯嗯，嗯这就让我联想到日常生活这种，日常生活里遇到的这些钢筋直男了。姐夫的日常姐夫
0: ，我刚才说姐夫也是吗
1: ？哎，姐夫真是重达二百多斤的一个钢筋直男吧
0: 。姐夫有这么重的
1: ？姐夫没有，姐夫没有啊！我就是说姐夫这个直的直的这个重量，
0: 嗯、呃，这这个这个含质量是吧？含吗
1: ？含对这个含金量就钢筋的金，<笑>然后举一个例子啊，就是有一次前就前一段时间，然后浪姐特别火的时候，那个综艺前几期，嗯嗯、然后当时呃一个嘉宾不是叮当嘛，他也参加了，嗯、然后他就。唱完一几首歌，然后我就当时在搜，我就说，哎，我就当当时叮当在咱们上学的时候不特别火嘛，就偶像剧女王，然后他有好多特别脍炙人口的歌，然后我就翻到了一个那个《漂洋过海来看你》，然后是叮当唱的，然后我就那儿吐槽，自自自言自语说，然后跟姐夫说那个，哎，这不是我那个保留曲目吗？啊，你你听我唱一下吗？特别好唱的，然后姐夫就说，哎、嗯啊，那那你保留着吧，挺好啊，保留到最后。<笑>一定要保留住
0: ，保留到所有人都不知道是吧？姐夫怎么这样啊？嗯
1: 、我我真的要我都气笑了，你知道吗？哎呀<笑>、啊，还、啊、有、啊、类似的，就是有一次我，呃，可能是周五、啊，然后我去，当时是买周想在周六看的电影票，然、哦、后但是我不小心买成了当天的，嗯、就买成周五的了，啊、呃，嗯、但是当时肯定是在上班，也没法去看，然后我就。嗯有点儿有点不高兴，然后就跟姐夫说，那个我买错票了，我买成今天的了，然后就发了好多小表情包，就是意思就是，哎，你哄我一下吧，啊，安慰我一下，然后请我吃点好的什么之类的。然后姐夫说，哦，没事，你再买一次肯定不会错，<笑><笑>再接再厉。嗯<笑>，太好笑了，<笑><笑>我跟你说真爱，我这我给大家实力演示什么叫真爱。
0: <笑>所以你家你家就是一个这个，你家不是月刊少女野崎君
1: ，日刊是吧
0: ？不是，你家是魔兽少女野崎君
1: 。<笑>感情道路上满目疮痍、哦，我<笑>然后还有全是坎坷。我印象特别深刻。还有一次，就是我可能在跟他一起，然后再给另外一个人指导一个。我忘了是一件什么事情，然后我当时讲完了以后，我觉得，哎，还洋洋得意，我觉得我姐自己讲的特别好，然后我说我可以，哎，你看我挺还挺适合当老师的，啊、嗯，因为我父亲就是老师，爸爸就是老师，然后说，哎，我觉得我也挺适合当老师的，你看，因为我可以把这个情况啊，我用两种不同的方式，然后分别的把它解读出来，啊、嗯，然后最后汇聚成同样的一个结论，然后姐夫就说，哦，那你不适合化学老师，因为化学没有第二种解释的方式。我就不懂了，我前面跟化学有半毛钱关系吗
0: ？不是不是，姐夫这一下就给你讨论到了专业度的问题，<笑>在你这个领域里面的垂直细分，哎，哎，笑死我了！嗯，等讲魔兽的时候，能请姐夫也来讲讲吗？
1: 哎，我怕他来踢馆，对我怕他指点我那个<笑>这讲的不对那讲的不对，然后摁着我的头让我看二十多本《魔兽编年史》，学习好了以后再给大家分享
0: 。没关系，那到时候就让姐夫就给就把姐夫的麦关了，
1: <笑>给闭麦是吧？主持人给你闭麦
0: ，你说吧，反正录不进来
1: 。哎<笑>，反正就是、呃、还有挺多的故事呢。我当时特别想建一个文件夹，叫那个、嗯、那个你的女朋友多么的伟大。可能没结婚之前，那<笑>等那个，当时想说等十年以后，然后甩在他的脸上
0: 。应该应该从现在开始记录吧，就是把这个事儿捡起来。嗯
1: ，<笑>可以可以，跟大家时不时拿出来跟大家分享一下，是吧？嗯嗯嗯，嗯<后>主要是我觉得这个回
0: 忆都是回忆，还挺好的
1: 。都是心酸泪，<笑>怪不得经常得看看这样的校园恋爱漫画，然后找回自己童年的那些美好的、嗯、那些甜蜜。嗯、对，哎
0: 。刚刚刚刚说了，除了那个英兰高校男公关部，就是也是这种类似的，呃，校园漫画、校
1: 园少女漫画、恋爱的这种，还有其他的吗？嗯,嗯，校园类的恋爱漫画，应该还恋爱动漫这种类型的作品，其实还挺多的。然后可能嗯,嗯，风格不一样吧，就像李奇军这种沙雕搞笑类的，我觉得已经算是一个这个这个类型里的极致了
0: 。啊，像那种
1: 纯爱类的，我也有挺多推荐的，比如说像，呃，水果篮子，然后还有，呃，好有一个名字叫好想告诉你，但是因为男主和女主时时不能告白，没有在一起，所以大家都管它叫呃就不告诉你，呵呵不想告诉你，怎么也不告诉你，这都是它的别名。嗯、啊，但是它其实是叫好想告诉你，是那种纯爱系的，就是特别，呃。小青春那种酸酸涩涩，然后但是又有一点甜蜜的那种感觉的作品，嗯嗯
0: ，嗯然
1: 后当年还有类似于像《我们的存在》也已经是一个很早的作品了，如果大家呃看漫画不慌，然后就可以搜索再去看看，然后什么近些年类似于《邻座的怪同学》，就是里面有一些奇怪设定的这样的内容，然后还有我很喜欢的一部叫《学生会长是女仆》。嗯，就是这个学校里面的，大女主啊，学生会长，但是他其实为了啊、呃、补贴家用，然后其实在一个咖啡厅里当女仆这样的一个设定啊，也是一个非常有梗、嗯嗯、非常逗的一个动漫作品，对。然后，呃，还比较火的是《龙与虎》吧，就是男主是龙，然后女主是虎，不是指他们的那个变身啊，就是类似于龙虎斗的这种感觉，就是他们那种欢喜冤家，然后发生日常发生很多有趣的事情。嗯，这个有时间我们也可以单独再聊一聊。嗯,嗯，就这几部印象还挺深刻的嗯
0: 。嗯，然后可以趁。马上就要十一放假了，可以趁假期补一下
1: 。要补的太多
0: 了。嗯嗯，哎呦，笑死我了！今天实在是太好笑了。哎呀，实在是太沙雕
1: 了，嗯、真的。大家没事就是嗯，没事干，就是有时间的时候，<笑>其实也还可以再重温一下那个野《野渠军》《野渠君这部作品。就你打开以后，然后、嗯、大家都会跟你说，你又发现了宝藏，欢迎你又来重温宝藏、嗯
0: 。对，我记得好像一集也不是很长，嗯
1: 、很长啊，就是正常的二十多分钟吧。
0: 嗯、对对对，然后也不知道为什么我第一次看的时候就把它关掉了呢，
1: <笑>没有想到
0: 这么好笑。嗯、最后
1: 我们就以那个啊动画的最后一集的一个片段来作为结尾吧，就是最后的时候是他们几个人去看烟火大会，然后野崎君和千代小朋友在一个长椅上，然后眺望着远方飞起来飞升的这些焰火，然后在一个非常唯美,美的夜晚星空下，嗯。野崎君就俯下身，跟千代在他的耳畔说：“我也喜欢烟花。
0: ”哦，就是告白也要告白的这么的
1: ，就是这么的。你不知道他是在告白还是在说什么？对呀
0: 、啊，对呀、啊啊。所以野崎君也是一个很内向、很害羞
1: 的人。嗯，我觉得动画给大家留了一个气口吧，留了一个悬念啊。但是其实漫画当中，呃，一直这两个人的感情没有那么明晰。但是我觉得，嗨，点点滴滴嘛，细水长流。嗯嗯，有这些沙雕的段子陪着我们
0: 。嗯，我们主要是去看沙雕的段子。对，嗯，好吧。然后希望
1: 大家不要模仿啊。哎，对，还是直接一点。嗯嗯嗯嗯，喜欢就说嘛，藏着掖着感受。么
0: ？
1: 大不了被拍回来。五年以后又是一条好汉，可能那个五,五天之后就已经换人了。嗯
0: ，好，那我们今天就到这儿。
1: 好，我们欢乐的结束了
0: 。对，我们下一期再见。嗯，好，拜拜，嗯、拜拜。